2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Nhân dịp dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển mở rộng và làm việc tại Hiroshima, Nhật Bản. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính có các hoạt động tiếp xúc song phương, các nhà lãnh đạo thế giới và làm việc với một số tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế chuẩn bị hồ sơ chuyển Covid-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố dịch tại nước ta. Thúc đẩy thực hiện giải pháp sáng tạo đối phó với cuộc khủng hoảng đa dạng sinh học, đưa vấn đề này lên hàng đầu trong các cuộc thảo luận toàn cầu về phát triển bền vững. Đây là vấn đề được đặt ra tại lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Đa dạng Sinh học năm nay, tổ chức sáng nay tại Vườn Quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn. Trong phần tin quốc tế, Hội nghị thượng đỉnh liên đoàn Ả Rập chứng kiến cái bắt tay lịch sử giữa thái tử Ả Rập Xê út và tổng thống Syria sau 12 năm Syria bị đình chỉ tư cách thành viên. Tiến trình đàm phán về trần nợ công của nước Mỹ được đối lại tại quốc hội trong sáng nay theo giờ Việt Nam. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp sự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển, gọi tắt là G7, mở rộng và làm việc tại Nhật Bản. Sáng nay tại Hiroshima, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau, hội kiến Tổng thống Liên bang Komoros Azali Asumani, tiếp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin tại cuộc gặp với thủ tướng Canada
3: Justin Trudeau, hai thủ tướng bày tỏ ấn tượng trước tiến triển tốt đẹp trong quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Canada, trong đó hợp tác thương mại là điểm sáng với kim ngạch song phương đạt trên 7 tỷ đô la Mỹ năm 2022. trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1973-2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 10 tỷ đô la Mỹ, tăng cường hỗ trợ phát triển ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, giao lưu nhân dân, đề nghị Canada hợp tác trong các lĩnh vực mới như là chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, ký kết các thỏa thuận để thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu. Thủ tướng Justin Trudeau khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế. Thủ tướng Trudeau đồng thuận cao với các đề nghị về các biện pháp thúc đẩy quan hệ trong đó thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại với Việt Nam trong khuôn khổ hiệp định CPTPP và các khuôn khổ khác. Thủ tướng Trudeau cũng đề nghị Việt Nam ủng hộ Canada tăng cường hợp tác với ASEAN và khu vực, nhấn mạnh Canada luôn đề cao luật pháp quốc tế, trật tự dựa trên luật lệ và ủng hộ lập trường của ASEAN về biển Đông. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng mời Thủ tướng Trudeau sớm thăm lại Việt Nam. Thủ tướng Canada cảm ơn Thủ tướng Việt Nam và bày tỏ mong muốn được sớm thăm lại Việt Nam. Tại cuộc hội kiến với Tổng thống Liên bang Comoros Azali Asumani, hai nhà lãnh đạo đánh giá hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống song mức độ hợp tác còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng hai nước. Hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn các cấp, đẩy mạnh trao đổi thông tin về kinh tế, thương mại, đầu tư, cơ hội, thuế mạnh của mỗi bên Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai nước tăng cường trao đổi phối hợp tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, đồng thời khẳng định Việt Nam mong muốn hợp tác hỗ trợ Liên minh châu Phi thực hiện hóa tầm nhìn về một châu Phi hội nhập, thịnh vượng và hòa bình. Vì người dân, Việt Nam sẵn sàng là cầu nối thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Liên minh châu Phi. Tổng thống Liên bang Comoros khẳng định nhân dân Comoros luôn dành tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam, nhấn mạnh mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Việt Nam cả trên kênh khía cạnh song phương cũng như trên cương vị Chủ tịch Liên minh Châu Phi. Tổng thống Osmani nhất trí việc hai bên sớm đàm phán, ký kết một số văn bản quan trọng như là hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ để tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương. Về hợp tác đa phương, comoros sẽ tiếp tục với hợp chặt chẽ với Việt Nam, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, vai trò của luật pháp quốc tế. Tại cuộc tiếp Thủ tướng Ấn Độ, khẳng định Việt Nam Ấn Độ chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược tương đồng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác nhiều mặt, trong đó ưu tiên duy trì quan hệ chính trị ngoại giao hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có nhu cầu như là thương mại đầu tư dịch vụ tài chính ngân hàng du lịch khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo tăng cường phối hợp ứng phó với các thách thức chung trong bối cảnh thế giới có nhiều khủng hoảng bất chắc, hai thủ tướng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định an ninh an toàn và tự do hàng hải và hàng không. Nêu cao luật pháp quốc tế, đồng thời kêu gọi các bên thực thi đầy đủ và hiệu quả, tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và sớm hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC thực chất và hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển unclos năm 1982, tạo
2: điều kiện để giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình. Cũng tại Hiroshima, Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Kristina Georgieva. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ và tư vấn của IMF
3: đối với việc điều hành các chính sách kinh tế vĩ mô của chính phủ, góp phần xây dựng các khuôn khổ chính sách phù hợp với xu thế, tiếp cận các quỹ đầu tư, mong muốn hai bên có các giai đoạn hợp tác mới hiệu quả hơn những thay đổi nhanh chóng của thế giới. Đề nghị IMF tiếp tục tư vấn chính sách cho chính phủ Việt Nam về điều hành kinh tế, hoàn thiện các công cụ tài khóa, tiền tệ, tái cơ cấu tài chính ngân hàng. Tổng giám đốc IMF bày tỏ vui mừng trước những kết quả, kết quả tích cực của kinh tế Việt Nam. Bà Kristina Georgieva đánh giá cao chính sách điều hành kinh tế xã hội của Việt Nam sớm kiểm soát dịch bệnh COVID-19, chuyển nhanh sang mở cửa nền kinh tế, cho rằng việc thực hiện chính sách tiền tệ chắc chắn, chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả của chính phủ rất phù hợp, giúp Việt Nam duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh khó khăn vừa qua. Tổng thống... Tổng giám đốc IMF cho biết dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng gấp 2 lần mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu và IMF mong muốn sẽ tư vấn lãi suất, chính sách tiền tệ, nâng cao năng lực tự chủ của kinh tế Việt Nam, ứng phó với khủng hoảng. Bà Christina Jocheva khẳng định IMF và cá nhân bà ủng hộ mạnh mẽ và sẽ đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình phát triển của Việt Nam.
2: Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản. Tại buổi tiếp ông Akio Yoshida, chủ tịch điều hành tập đoàn Aion,
3: Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp tích cực hiệu quả của Aeon trong phát triển lĩnh vực bán lẻ và xuất khẩu tại Việt Nam. Thủ tướng đề nghị tập đoàn Aion tiếp tục đầu tư thêm các trung tâm thương mại, các khu outlet tại các khu vực ngoại thành, kết hợp mua sắm với vui chơi giải trí, đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại không chỉ ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Cần Thơ, Thanh Hóa như hiện nay mà mở rộng ra các tỉnh thành phố có thu nhập bình quân đầu người cao, dân số đông là trung tâm dịch vụ du lịch như là Quảng Ninh, bà Rịa Vũng Tàu, Thái Nguyên, Nghệ An, Tây Nguyên, Khánh Hòa, An Giang, v.v. Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị Aion tăng cường nhập khẩu đưa hàng hóa Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu nhất là các mặt hàng mà Việt Nam có thế mạnh như là da dày, thủy hải sản, lương thực thực phẩm. Việt Nam đang xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, đầu tư dịch vụ logistics đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi giảm giá thành cho các sản phẩm. Đặc biệt đề nghị tập đoàn Aeon cấp học bổng cho học sinh, sinh viên và tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam. Ông Akio Yoshida, chủ tịch điều hành tập đoàn Aeon cho biết, cho đến nay Việt Nam là nước Aeon đầu tư lớn nhất thế giới với hơn 1 tỷ triệu đô la Mỹ. Aeon đã mở 6 trung tâm thương mại tại các tỉnh thành phố lớn của Việt Nam như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Từ Thiên Huế. Nhất trí với các ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, thời gian tới Aeon sẽ phát triển khoảng 20 trung tâm thương mại tại Việt Nam, tập trung kinh doanh siêu thị và vui chơi giải trí. Bên cạnh đó, tập đoàn cũng mở rộng nhập khẩu hàng hóa Việt Nam để phân phối tại hơn 20.000 trung tâm thương mại tại Nhật Bản. Aion cũng sẽ dành các suất học bổng hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực. Thủ tướng Chính phủ cũng tiếp lãnh đạo tập đoàn Mitsui, thành viên liên doanh các nhà thầu, các nhà đầu tư dự án khí Lô B, Omon của Việt Nam. Tại buổi tiếp, ông Hirokata Kamamoto, chủ tịch công ty thăm dò và khai thác dầu khí Mitsui cho biết, Mitsui đã tham gia dự án khí Lô B, Omon ngay từ những ngày đầu theo đuổi dự án trong suốt hơn 20 năm qua. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết các vướng mắc để hoàn thiện đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán, vận chuyển, tiêu thụ khí. Theo quan điểm của Thủ tướng là lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ để thúc đẩy dự án khai thác khí lô B trong tháng 6 của năm nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh nỗ lực của Mitsubishi để thúc đẩy triển khai dự án vào tháng 6 của năm nay, hy vọng dòng khí từ Lobe sẽ sớm phục vụ các nhà máy nhiệt điện ô môn, đề nghị Mitsui tiếp tục hợp tác đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực phát triển năng lượng xanh, năng lượng sạch, phù hợp với xu thế của thế giới và giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu giảm phát thải bằng không vào năm 2050. Trước đó vào tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Fujimoto Masayoshi, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sozit, Sojitz có 17 công ty liên doanh tại Việt Nam với doanh thu khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Tại buổi tiếp, ông Fujimoto Masayoshi cho biết với sự hỗ trợ đồng hành của chính phủ và các cơ quan, tập đoàn đã vượt qua được giai đoạn Covid-19 tại Việt Nam. Hiện nhiều doanh nghiệp Nhật Bản trong đó có các doanh nghiệp lớn đang muốn mở rộng tại Việt Nam hoặc là chuyển dịch sản xuất sang Việt Nam. Có khoảng 70 doanh nghiệp đang tìm hiểu về khả năng Sojitz mở thêm các khu công nghiệp tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp tích cực, hiệu quả của Sojitz tại Việt Nam trong nhiều năm qua hoan nghênh việc Sodis đã mở rộng đầu tư vào lĩnh vực khu công nghiệp tại Việt Nam. Thủ tướng đề nghị Sodis tiếp tục mở rộng đầu tư các hệ sinh thái khu công nghiệp, làm cầu nối thúc đẩy doanh nghiệp có nguồn lực về vốn, công nghệ, năng lực quản trị của Nhật Bản đến đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, góp phần đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
2: Trở lại với các thông tin thời sự trong nước, sáng nay tại Hà Nội diễn ra lễ kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng kiểm lâm Việt Nam và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Phóng viên Minh Long đưa tin.
0: Được thành lập ngày 21 tháng 5 năm 1973 theo nghị định của Hội đồng Chính phủ, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, lực lượng kiểm lâm Việt Nam đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, đóng góp và công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, bảo vệ tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường, sinh thái, phát triển kinh tế xã hội, góp phần giữ vững quốc phòng an ninh. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Đông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan đề nghị cán bộ công chức ngành kiểm lâm
4: tiếp tục gắn bó, đoàn kết, vững vàng trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Chính phủ đã chỉ đào cho Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xây dựng đề án phát huy giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng. Chúng ta biến cái câu nói của bác Hồ rừng là vàng trở thành một hiện thực. Thì Kiếm Lâm sẽ là những lực lượng chủ lực tiên phong cùng với lâm nghiệp biến cái hệ sinh thái rừng trở thành một cái giá trị cao hơn. Để giải quyết chiến đề kinh tế, môi trường, xã hội, lực lượng kiểm lâm, chúng ta tự hào về sự đóng góp của mình, chuẩn bị cho mình một hành trình trong tương lai. Làm sao chúng ta đóng góp cống hiến nhiều hơn. Luôn luôn nghĩ rằng là những người đang giữ cái màu xanh cho đất nước, giữ màu xanh cho thế hệ tương
2: lai. Sáng nay tại Vườn Quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân tỉnh Bắc Cạn tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2023 với chủ đề Từ thỏa thuận đến hành động Phục hồi đa dạng sinh học, phóng viên công luận đưa tin. Tại lễ kỷ niệm thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
5: Võ Tuấn Nhân khẳng định, đa dạng sinh học đã trở thành vấn đề toàn cầu và đang có hàng triệu loài động thực vật đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do con người trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra. Việt Nam được đánh giá là một trong sáu quốc gia có sự đa dạng sinh học cao, đặc biệt là đa dạng về loài Tuy nhiên, chúng ta đang đứng trước không ít thách thức khi đa dạng sinh học suy giảm nhanh chóng, trong khi đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái được coi là một trong những trụ cột của phát triển bền vững.
4: Năm 2023, chủ đề Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học là Từ Thỏa thuận đến Hành động, phục Hồi Đa dạng sinh học đã được Liên Hợp Quốc phát động nhằm kêu gọi chính phủ các nước nhanh chóng biến các cam kết thành hành động để ngăn chặn và đẩy lùi sự suy giảm đa dạng sinh học hướng tới sống hài hòa với thiên nhiên vào năm 2050.
5: Để thực hiện chủ đề năm nay về đa dạng sinh học, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cấp bộ ngành địa phương cần tập trung làm tốt một số giải pháp như Gia soát hoàn thiện các chính sách về quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, thể chế hóa và nội luật hóa những nội dung điều ước, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam tham gia có kế hoạch cụ thể từ các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp để triển khai thực hiện kế hoạch hành động về đa dạng sinh học, tăng cường truyền thông, giáo dục và nâng cao nhận thức về đa dạng sinh học trong phát triển bền vững. Cùng với đó là củng cố và tăng cường hệ thống di sản thiên nhiên, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đảm bảo sự công bằng, toàn diện, hiệu quả và có trách nhiệm của cộng đồng gắn với văn hóa bàn địa tại từng địa phương.
2: Bộ Y tế phối hợp với các bộ ngành liên quan chuẩn bị hồ sơ theo quy định để chuyển dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thủ tướng Giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các
3: bộ cơ quan liên quan chuẩn bị hồ sơ theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 về việc chuyển phân loại bệnh từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B và công bố hết dịch đối với dịch Covid-19, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Bộ Y tế chuẩn bị nội dung chương trình phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức họp Ban Chỉ đạo Quốc gia vào ngày 27 tháng 5 này để công bố kết thúc nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng đã đưa ra khẳng định COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu, song tất cả các quốc gia cần học cách ứng phó với dịch bệnh này cũng như là những dịch bệnh khác. Theo đại diện WHO tại Việt Nam, nước ta cần tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ các cơ sở khám chữa bệnh để đảm bảo rằng các cơ sở và nhân viên y tế không bị quá tải. Bên cạnh đó, WHO cũng đưa ra những khuyến nghị trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại quốc gia, trong đó chú trọng tới việc duy trì những thành tựu đạt được, đảm bảo độ bao phủ của những
2: liều nhắc lại và đặc biệt liên tục cập nhật các giải pháp để hạn chế tối đa tác động của dịch bệnh. Sáng nay tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức ngày hội việc làm tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp năm 2023, hơn 8.000 vị trí cần tuyển dụng tuyển sinh tại ngày hội việc làm tư vấn tuyển sinh năm nay. Tin của phóng viên Hiếu thường trú tại miền Trung.
4: Khoảng 50 đơn vị doanh nghiệp tham gia ngày hội việc làm có nhu cầu tuyển khoảng 3.000 kỹ tiêu du học, tuyển dụng 5.000 vị trí việc làm trong nước
6: và ngoài nước. Khoảng 2.500 lao động đã đến tham gia đăng ký trực tiếp và khoảng 10.000 lượt quan tâm theo dõi, tham gia theo hình thức trực tuyến. Ngày hội việc làm, tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp là dịp để các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng lựa chọn được nhân lực phù hợp với nhu cầu tuyển dụng. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp nhận thông tin làm cơ sở xây dựng chiến lược đào tạo phù hợp với nhu cầu của xã hội ông đặng hữu phúc giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh thừa thiên huế cho biết
0: mục đích của ngày hôm nay tạo ra cái kênh kết nối giữa nhà trường doanh nghiệp và gia đình sẽ có sự tham gia của các doanh nghiệp, các em học sinh sinh viên của tất cả các trường trên địa bàn, các doanh nghiệp sẽ giới thiệu các cái vị trí việc làm thường tuyển đang còn trống, nhà trường sẽ giới thiệu các cái chương trình giáo dục nghề nghiệp chuẩn bị triển khai đang triển khai và tuyển sinh sắp tới người lao động tham gia thì tất cả các địa bàn ở trên toàn tỉnh và có sự kết nối của các địa phương liên quan.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam vừa tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển du lịch Hà Nam năm 2023 với chủ đề Hà Nam hành trình kết nối. Đây là hoạt động trong khuôn khổ tuần văn hóa du lịch đang tổ chức tại tỉnh này. Tin của phóng viên Huyền Trang Với
7: những tiềm năng thế mạnh và hệ thống cơ sở lưu trú được quan tâm xây dựng, Hà Nam đã và đang được đánh giá là điểm đến an toàn, hấp dẫn. Những năm gần đây, bên cạnh chính sách thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ, Hà Nam là một trong những địa phương có nhiều chính sách thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển du lịch. Nhờ chính sách và quyết tâm của các cấp chính quyền, du lịch Hà Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ cả về lượng và chất. Chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm 2023, tỉnh Hà Nam đã đón khoảng 3 triệu lượt khách tổng thu du lịch đạt gần 2.400 tỷ đồng, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tiến sĩ Trần Duy Đức, trưởng bộ môn khoa du lịch khách sạn, trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội đánh giá, tỉnh Hà Nam có tiềm năng rất lớn trong phát triển du lịch, nhưng việc phát triển các sản phẩm du lịch tại Hà Nam phụ thuộc rất nhiều vào nhu cầu thị trường và đặc biệt cần có sự chung tay của các bên liên quan với vai trò lớn là khối doanh nghiệp. Trong khi đó, chính sách phát triển du lịch của tỉnh Hà Nam còn tồn tại một số hạn chế. Nổi bật là công tác quy hoạch, phát triển còn chưa tương xứng với tiềm năng trước mắt mặc dù địa phương đã nỗ lực thu hút thị trường khách quốc tế như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản nhưng chỉ trong ngắn hạn thị trường nội địa vẫn cần được tỉnh Hà Nam ưu tiên chú trọng
6: phát triển du lịch thì luôn luôn đòi hỏi cái tính liên kết vùng liên kết ngành quốc tế và cần phải tiếp cận cái tính chuỗi giá trị trong phát triển du lịch à, do vậy các cái chính sách thì cũng cần tập trung để đảm bảo đáp ứng các cái yêu cầu của cái việc này với cộng đồng doanh nghiệp thì doanh nghiệp hiệp hội doanh nghiệp cộng
4: đồng kinh doanh thì một mặt nắm bắt rõ các cái định hướng phát triển của du lịch của tỉnh Hà Nam. Mặt khác thì cũng cần chủ động nghiên cứu thị trường, sáng tạo đổi mới để tạo sản phẩm du lịch có tính
6: hấp dẫn, đặc sắc. Cái này rất là quan trọng đối với du lịch.
2: Dự án cao tốc biên hòa Vũng Tàu có ý nghĩa rất lớn với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Địa phương đang đẩy nhanh tiến độ trình Bộ Giao thông Vận tải thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và dự toán, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cũng như lựa chọn nhà thầu để thi công dự án vào ngày 18 tháng 6 tới, trước mục thời gian mà nghị quyết 90 của chính phủ đề ra. Phóng viên Lưu Sơn thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đề cập những nỗ lực của địa phương trong giải quyết bướng mắc, phần đấu hoàn thành công trình đúng kế hoạch
1: cái dự án này đi ngang qua đây
8: thì nhà tôi là bị giải tỏa trắng luôn tôi cũng ủng hộ cho cái dự án mới này là cũng mang lại cái kinh tế với lại cái bộ mặt sáng sủa cho địa phương ở cái xã này Bây giờ tình hình đất nước đỡ mới thì phát triển thì làm
4: đường xá cho, rộng rãi cho nhân dân, lưu thông thì tôi cũng đồng ý, cho nên là mình mở làm
7: sao đường hợp lý giá cả bộ thường cho nhân dân. Thực hiện cái dự án lớn là theo cái chủ trương của đảng và nhà nước, nói chung là gia đình tôi là cũng bị giải tỏa quy hoạch hoàn toàn, cùng gia đình cũng nhân nhất trí và đồng tình thì cũng mong muốn của gia đình cũng như của bà con là làm sao cho chúng tôi được ổn định cuộc sống, rồi cái giá cả đền bù làm sao nó cũng là phù hợp.
4: Đó là những chia sẻ của đại diện 1.140 hộ dân tại các xã phường ở thành phố Bà Rịa và thị xã Phú Mỹ. Dù diện tích đất của gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc biên hòa Vũng Tàu, nhưng đa số đều đồng tình ủng hộ, chủ trương đầu tư tuyến cao tốc, mong muốn có chính sách đền bù tái định cư phù hợp. Dự án cao tốc biên hòa Vũng Tàu thành phần 3 đoạn qua địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dài khoảng 19,5 km, trong đó hơn 3,8 km thuộc thành phố Bà Rịa địa phương này đã phê duyệt kinh phí bồi thường 100% cho 107 hộ và tổ chức với số tiền hơn 288 tỷ đồng. Ông Trần Thành Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa cho biết: thì chúng tôi đã triển khai
0: dự án là trên hai địa bàn xã có là 149 hộ dân. thì tất cả hộ dân đều đồng thuận dự án này và cũng mong muốn là dự án được tiến hành thực hiện nhanh và tiến độ đảm bảo theo quy định. và tuy nhiên thì người dân cũng đặt vấn đề là đề nghị nhà nước nên có cái xem xét bồi thường cũng như bố trí dân cư cho nó đảm bảo phù hợp cho người dân trong thời gian
4: tới. Hiện, thị xã Phú Mỹ vẫn còn 372 hộ dân và tổ chức chưa được phê duyệt phương án bồi thường. Theo Ban Quản lý Dự án Giao thông khu vực Cái mép Thị Vải, đơn vị đang tích cực phối hợp với hai địa phương, các cơ quan ban ngành liên quan để tháo gỡ các bướng mắc, khó khăn liên quan đến công tác thu hồi đất nhằm đẩy nhanh tiến độ, quyết liệt thực hiện chi trả bồi thường và bàn giao mặt bằng. Ông Viễn Văn Trình, trưởng Ban Quản lý Dự án Giao thông khu vực Cái mép Thị Vải cho biết, Cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu là dự án trọng điểm quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hiện các cơ quan liên quan của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang tích cực phối hợp với các bộ ngành trung ương tiến hành công tác giải phóng mặt bằng, phê duyệt dự án để có thể khởi công đúng vào 18 tháng 6 tới, trước mốc thời gian của Nghị quyết 90 năm 2022 của Chính phủ đưa ra. Để làm được việc này, thì chắc chắn cần có sự vào cuộc của tất cả các cơ quan có liên quan của hai địa phương thị xã Phú Mỹ và thành phố Bà Rịa và với sự đồng
0: lòng của tất cả bà con có đất phải đền bù giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến và với sự
4: chỉ đạo quyết liệt của chính phủ thủ tướng chính phủ bộ giao thông vận tải cũng như của tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh ông Nguyễn Công Vinh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết dự án cao tốc biên hòa vũng tàu hoàn thành sẽ tạo nên sự đồng bộ trên toàn tuyến cao tốc bắc nam ở phía đông từ đó khai thác tối ưu cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng như phát huy tiềm năng kinh tế biển du lịch logistics tại bà rịa vũng tàu ngay
0: sau khi mà được quốc hội chính phủ thủ tướng chính phủ phê duyệt dự án và giao nhiệm vụ cho tỉnh thì tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch hết sức chi tiết giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành từng đơn vị địa phương và kiểm soát chặt chẽ các tiến độ này để đảm bảo các thủ tục để triển khai dự án kịp theo kế hoạch để triển khai khởi công thủ tướng chính phủ đã giao cho bà
4: rịa vũng tàu Cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu được kỳ vọng giúp giảm tải áp lực cho quốc lộ 51, giúp lưu thông hàng hóa thông suốt, khai thác tối đa cảng biển cái mép thị vải, công sức mới chỉ đạt 40%. Việc hoàn thành tuyến đường cao tốc sẽ giúp kết nối giao thông cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai, phát triển ngành du lịch Bà Rịa Vũng Tàu, tạo thêm sức bật cho nền kinh tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, dự án nhà máy điện gió IALE 1 trên địa bàn huyện TrấpỨ tỉnh Gia Lai do công ty cổ phần đầu tư phát triển điện gió Cao Nguyên 1 làm chủ đầu tư đã đi vào vận hành 2 năm nhưng 37 hộ dân địa phương có công trình và hoa màu trong phạm vi hành lang trụ tháp gió vẫn chưa được bồi thường. Bức xúc bất an vì bị ảnh hưởng đến quyền lợi và sự an toàn, nhiều người dân đã gửi đơn thư tới các cấp chính quyền yêu cầu được giải quyết. Phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
8: 2 năm nay Kể từ khi trụ điện gió N13 thuộc nhà máy điện gió Sa Le 1 của công ty cổ phần đầu tư phát triển điện gió cao nguyên một được hoàn thiện, năm người trong gia đình chị Phạm Thị Hòa ở thôn Phú Bình, xã Gia Le, huyện Chư Pứ, tỉnh Gia Lai phải sống trong tâm trạng thấp thỏm. Bởi ngôi nhà gia đình chị đang sinh sống chỉ cách chân trụ điện gió 80 mét, mọi sinh hoạt, sản xuất hàng ngày đều ở bên dưới cánh quạt điện gió khổng lồ. Gia đình chị mong muốn được di rời nhà cửa, chuồng trại, tới nơi ở mới để đảm bảo an toàn nhưng không thể.
9: Cánh quạt qua đất nhà tôi là 70m, cách đất nhà tôi là 10m, từ chân trụ đến nhà tôi là 80m. Bây giờ cánh quạt là bao trùm nhìn tính mạng tài sản. Bây giờ nhà tôi đêm ngày thì thất thỏm lo no âu sợ hãi. Chị hai năm trời nay phải gửi đơn đi khắp
8: nơi. Theo quy định của Bộ Công Thương tại khoản 2 điều 2 thông tư 02 2019 thì công trình điện gió phải nằm cách xa khu dân cư ít nhất 300m. Tuy nhiên Hiện Bộ Công Thương chưa có quy định cụ thể về mức bồi thường, hỗ trợ trong phạm vi 300m dưới chân điện gió. Điều này dẫn tới việc chủ đầu tư của 16 dự án điện gió được thi công năm 2021 tại tỉnh Gia Lai thực hiện mức bồi thường chỉ bằng 10% định mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất được quy định tại khoản 2 điều 10 quyết định số 09/2018 ngày 21 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai. Bà Phan Thị Minh Phượng Người dân có nhà và công trình thuộc diện bồi thường tại dự án nhà máy điện gió Sa Lê 1 cho rằng mức bồi thường 10% như vậy là không thỏa đáng. Diện tích nhà là 180 mét, chuồng dê là 540 mét với cái giá 190 mấy triệu là nhà không. Thế đi về đầu một cái giá đưa ra là cái giá không có có, có đủ để gia đình dư dời để chỗ khác. Là gia đình tôi có một chỗ ở duy nhất. Bây giờ là yêu cầu là, là giá cả nó phải, phải chạy để có cuộc sống ổn định. Bức xúc vì quyền lợi chưa được đảm bảo. Các hộ dân ở xã Gia Le, huyện Chư Pứ đã nhiều lần gửi đơn thư, khiếu nại. Giữa tháng 4 năm 2023, lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai có cuộc đối thoại với người dân xã Gia Le. Dự kiến cuối tháng 5 năm 2023, ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cùng các ngành của tỉnh sẽ có cuộc làm việc với doanh nghiệp nhằm tìm biện pháp giải quyết rứt điểm, đảm bảo quyền lợi của người
2: dân. Thông tin trong lĩnh vực giáo dục. Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh phải xác nhận thông tin đã đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023. Thời gian hoàn thành chậm nhất là vào thứ hai tuần tới, tức là ngày 22 tháng 5. Đây là năm đầu tiên việc đăng ký hoàn toàn trực tuyến, nên các trường đang tăng cường kiểm tra, giả soát, tránh sai sót, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh. Ghi nhận của phóng viên Minh Hương.
9: Quá trình đăng ký cho thấy, dù các trường đã tập huấn kỹ trước khi bắt đầu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nhưng vẫn còn nhiều lỗi sai mà học sinh mắc phải khi đăng ký chính thức. Vì thế, các trường đều phải thực hiện giả soát, đối chiếu thông tin đăng ký của thí sinh thường xuyên và thực hiện nhiều vòng, nhằm đảm bảo thông tin mà các em đã đăng ký là chính xác. Bà Văn Liên Na, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Lương Thế Vinh và bà Nguyễn Bụi Quỳnh, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Việt Đức, thành phố Hà Nội cho biết,
7: Mặc dù đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhưng có khi đến lúc các con thử và thử khai là các con lại cũng sửa luôn các cái thông tin đấy. Và đến khi đấy thì trường lại phải kiểm tra lại lần một. Lần một thấy phát hiện các con sai nhắc các con sửa rồi lại kiểm tra lần hai. Ê, và chúng tôi phải nộp các thứ hồ sơ lên sở là ngày
8: 26. Cho nên là chúng tôi sẽ kiểm dò. Cái kinh nghiệm của chúng tôi thấy là tất cả những cái kế hoạch của nhà trường thì đều nên sớm hơn so với kế hoạch của sở và kế hoạch của bộ để mình có thời gian để mình
10: kiểm tra lại cho nó kỹ lưỡng hơn.
9: Theo phó giáo sư Huỳnh Văn Trương, cục trưởng cục quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo, dù chỉ một sai sót nhỏ trong quá trình đăng ký dự thi nhưng sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của học sinh, nên các nhà trường và thí sinh cần tập trung giả soát lại thông tin đã đăng ký theo đúng thời gian quy định.
4: Đối với các sở và trường mà đăng ký dự thi thì tập trung cho việc đó là giả soát lại các thông tin của thí sinh, đối sánh các thông tin của thí sinh và in danh sách và phiếu đăng ký dự thi của thí sinh. Đồng thời nhà trường sẽ phối hợp với các em để xác thực lại một lần nữa và các em ký vào danh sách và ký vào phiếu đăng ký dự thi và xem như là các em đã hoàn thành cái việc đó là đăng ký dự thi.
9: Như vậy, chỉ khi các thí sinh ký xác nhận thông tin đăng ký dự thi trên phiếu và trên danh sách thì mới được coi là hoàn thành thủ tục đăng ký dự thi và thời gian chậm nhất là ngày 22 tháng 5. Năm nay cả nước có hơn 1.025.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến là trên 94%, còn lại là thí sinh
2: tự do đăng ký theo hình thức trực tiếp liên quan đến sự việc trường tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông phan chu trinh thành phố di an tỉnh bình dương tổ chức thi nhầm lịch làm lộ đề kiểm tra học kỳ hai môn toán của khối chín sở giáo dục đào tạo tỉnh bình dương đã có quyết định xử phạt hành chính trong trường hợp này số tiền là tám triệu rưỡi đồng vì hành vi tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học không đúng quy định của pháp luật hiện hành do trường phan chu trinh thuộc hệ ngoài công lập nên sở giáo dục đào tạo tỉnh bình dương không có thẩm quyền xử lý kỷ luật cán bộ để xảy ra sự cố Hội đồng trường Phan Chu Trinh cũng đã chủ động họp kỷ luật một phó hiệu trường với hình thức khiển trách và một tổ trường tố văn phòng với hình thức cảnh cáo. Trước đó, trường Phan Chu Trinh tổ chức cho học sinh lớp 9 kiểm tra môn toán cuối học kỳ 2 sớm hơn một ngày so với quy định của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dương, quy định là ngày 26 tháng 4. Sự việc khiến gần 20.000 học sinh khối 9 trong toàn tỉnh Bình Dương phải tổ chức thi lại môn toán khối 9. Nhiều phụ huynh bức xúc vì thi lại môn toán mất thời gian và công sức. Đồng thời, con em họ đang tập trung để ôn thi vào lớp 10 có thể bị ảnh hưởng tới tâm lý. Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
11: Hôm nay khắp Bắc Bộ tiếp tục có năng nóng và nắng nóng gai gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ sang ngày mai thì mức nhiệt dự báo còn tăng mạnh hơn tới 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. trong khi đó khu vực từ thanh hóa đến phú yên vẫn duy trì mức nhiệt 37 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. nắng nóng chủ yếu tập trung vào khung giờ từ 10 giờ đến 18 giờ. dự báo nắng nóng và nắng nóng gai gắt ở những khu vực này có thể còn kéo dài tới khoảng ngày 23 tháng 5. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì nắng và nắng nóng 34-35 đến 35 độ, nhưng xu hướng sẽ dịu dần khi chiều tối có mưa rông, có thể kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xét và gió giật mạnh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đưa ra cảnh báo chỉ số tiêu cực tím trong ngày hôm nay ở các tỉnh thành trên cả nước đều đạt ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao. Ngưỡng gây hại này dự báo sẽ duy trì trong 3 ngày tới ở hầu khắp các tỉnh thành, đặc biệt là ở miền Trung. Quý vị cần có các biện pháp bảo vệ cơ thể khi ra ngoài trời và lưu ý không làm việc quá lâu dưới trời nắng để đề phòng say nắng, sốc nhiệt. Đồng thời cũng lưu ý khi sử dụng thiết bị làm mát và cẩn trọng sử dụng nguồn lửa để phòng xảy ra hỏa hoạn trong điều kiện thời tiết khô nóng.
2: Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Tăng cường khả năng phục hồi của nền kinh tế, đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu và thúc đẩy quan hệ với các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi là nội dung bao trùm ngày họp thứ hai của hội nghị thượng đỉnh thường niên nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới đang diễn ra tại thành phố Hiroshima của Nhật Bản. Biên tập viên Thu Hoài, Tổng hợp thông tin.
1: Các nhà lãnh đạo G7 đã thảo luận về các hạn chế xuất khẩu và các biện pháp khác có thể được sử dụng làm đòn bẩy kinh tế, cũng như xem xét các biện pháp hợp tác nhằm tăng cường chuỗi cung ứng cho chất bán dẫn, khoáng chất quan trọng và các sản phẩm khác. Bế tắc về việc nâng trần nợ của Mỹ và việc làm thế nào để cân bằng mối quan hệ với Trung Quốc đã phần nào gây ảnh hưởng tới bầu không khí của cuộc họp. Trong dự thảo tuyên bố chung sau cuộc họp, các nhà lãnh đạo G7 kêu gọi các biện pháp giảm sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc trong các chuỗi cung ứng quan trọng. Tuy nhiên, đây là một vấn đề đang thách thức sự thống nhất của G7 bởi sự hợp tác với Trung Quốc cũng đóng vai trò quan trọng trong giải quyết các vấn đề toàn cầu rộng lớn như biến đổi khí hậu, Triều Tiên, xung đột tại Ukraine và các vấn đề nợ của một số nền kinh tế đang phát triển. Theo Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Hội nghị Thượng đỉnh G7 cần gửi đi thông điệp về sự đoàn kết của các nền công nghiệp phát triển hàng đầu.
0: Thế giới hiện đang phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hòa như khủng hòa khí hậu, đại dịch và cuộc xung đột tại Ukraine. Trong hoàn cảnh đó, G7 với tư cách là một diễn đàn của các quốc gia cùng chia sẻ những giá trị cơ bản phải ứng phó hiệu quả với các vấn đề quan trọng mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt. Tôi muốn khẳng định sự thống nhất vững chắc của G7 thông qua các cuộc thảo luận thẳng thắn trong ba ngày.
1: Trong nỗ lực thúc đẩy sự phục hồi kinh tế hậu đại dịch, Nhật Bản đã tận dụng vai trò chủ tịch G7 để thảo luận về tăng cường hợp tác với các nước mới nổi và đang phát triển. Theo nhận định của giới chuyên gia, đây là các quốc gia có nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, nguồn nhân lực dồi dào, có tiềm năng phát triển kinh tế, đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc giúp G7 khắc phục khủng hoảng giá cả, năng lượng, lương thực hay gián đoạn chuỗi cung ứng. Nhật Bản đã mời các nhà lãnh đạo của 8 nước ngoài G7, gồm Việt Nam, Australia, Ấn Độ, Indonesia, Brazil, quần đảo Cúc, Comoros và Hàn Quốc tham dự hội nghị mở rộng của nhóm. Theo các nhà phân tích, Hội nghị thượng đỉnh G7 lần này chính là cơ hội để thảo luận vấn đề hợp tác với các nước đang phát triển và mới nổi.
2: Cái bắt tay lịch sử giữa Thái tử Ả Rập Sĩ Út Mohammed bin Salman và Tổng thống Syri Baza Al-Assad đã đánh dấu một sự thay đổi lớn trong bức tranh chính trị tại Trung Đông. 12 năm sau khi bị khi bị đình chỉ tư cách thành viên, tổng thống Basar Assad hôm qua đã có bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập, bày tỏ hy vọng sự trở lại của nước này sẽ mở ra một giai đoạn mới của hòa bình và thịnh vượng trong khu vực.
1: Sự trở lại của chính quyền tổng thống Basar Assad trong Liên đoàn Ả Rập mà không có điều kiện tiên quyết nào là một bước ngoặt lớn ở Trung Đông, theo tổng thống Basar Assad, một kỷ nguyên hợp tác mới đang mở ra. <cười>
0: Hội nghị Rập là một cơ hội lịch sử để giải quyết các vấn đề khu vực mà không có sự can thiệp của nước ngoài Điều này đòi hỏi chúng ta phải định vị lại chính mình trong thế giới đang hình thành ngày nay để có thể đóng một vai trò tích cực trong đó, chúng ta phải tận dụng bầu không khí tích cực có được nhờ nỗ lực hòa giải cho thời nay.
1: Là một cường quốc dầu mỏ trên thế giới, Ả Rập Xê Út đang dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao trong khu vực khi thiết lập lại quan hệ với Iran, đưa Syria trở lại liên đoàn Ả Rập. Thái tử Ả Rập Xê Út Bin Salman hy vọng sự trở lại của Syria trong liên đoàn Ả Rập sẽ chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài suốt hơn một thập kỷ và khiến hơn 350.000 người thiệt mạng. Theo Thái tử Mohammed bin Salman, lịch sử đã sang trang và Ả Rập Siêu út sẽ không cho phép khu vực bị biến thành một chiến trường xung đột. Cùng với sự trở lại của Syria, Hội nghị Thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập cũng chứng kiến sự có mặt lần đầu tiên của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Thái tử Ả Rập Xê-út, Mohammed bin Salman đã khẳng định sự sẵn sàng của nước này trong vai trò trung gian hoàn giải giữa Nga và Ukraine.
0: Nhân sự có mặt của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Hội nghị thượng đỉnh Liên lợi Ả Rập này, chúng tôi xin xác nhận sự hỗ trợ của Ả Rập Xê-út đối với các nỗ lực nhằm giảm mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng ở Ukraine, ngăn chặn tình hình nhân đạo xấu đi, và sẵn sàng làm trung gian hòa giải giữa các bên. Điều này sẽ bổ sung vào những nỗ lực quốc tế hiện nay nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng về mặt chính trị, hướng tự an ninh
2: và hòa bình. Phóng viên Hải Đăng thường trú tại Cộng Hòa Séc theo dõi khu vực Trung và Đông Âu đưa tin sau hai vụ xả súng hàng loạt khiến 18 người thiệt mạng trong tháng này. Hôm qua, hàng chục nghìn người đã tập trung tại thủ đô Belgrad của Serbia để biểu tình phản đối tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng tại đây người biểu tình kêu gọi một số quan chức trong chính phủ từ trước. Đây được xem là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất trong lịch sử của nước này kể từ sau cuộc biểu tình dẫn tới sự sụp đổ của cựu lãnh đạo Milosevic hơn 2 thập kỷ trước. Về nội bộ nước Mỹ, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy thông báo tiến trình đàm phán về trần Đức công ở nước này sẽ được nối lại tại đồ Capitol trong đêm ngày 19 tháng 5 theo giờ địa phương, tức sáng nay theo giờ Việt Nam. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
10: Trong một tuyên bố, ông McCarthy khẳng định các quan chức Mỹ sẽ sớm quay trở lại phòng đàm phán. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo việc Tổng thống Joe Biden sử dụng tu chính án thứ 14 trong giải quyết vấn đề nợ công sẽ không mang lại bất kỳ kết quả nào. Tu chính án thứ 14 theo Hiến pháp Mỹ có quy định không được phép nghi ngờ tính hợp lệ đối với khoản nợ công của Mỹ được pháp luật cho phép. Một quan chức trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden cũng đã xác nhận đàm phán sẽ được nối lại trong đêm ngày 19 tháng 5, tức sáng nay theo giờ Việt Nam. Trước đó, cũng trong ngày hôm nay, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan phát biểu trước báo giới cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trấn an các nhà lãnh đạo nhóm G7, rằng ông tin tưởng các cuộc đàm phán về trần nợ sẽ đạt được kết quả tốt. Ông Sullivan cho biết các cuộc đàm phán về trần nợ là một chủ đề đang được quan tâm trong hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra ở Nhật
4: Bản. It is
6: đây chắc chắn là một chủ đề được quan tâm tạo nghị G7. Các quốc gia
0: đều muốn biết các cuộc đàm phán này sẽ diễn ra như thế nào. Và Tổng thống đã bày tỏ sự tin tưởng có thể đạt được kết quả tìm ra giải pháp tránh vỡ nợ. Và một phần lý do mà Tổng thống lên đường về nước vào ngày mai thay vì tiếp tục hội nghị G7 là để nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm
6: phán.
10: Việc Mỹ vỡ nợ có thể dẫn đến những hậu quả kinh tế lớn như tăng lãi suất vay, hàng triệu người mất việc làm và thị trường chứng khoán lao dốc.
2: Các quan chức Ghana cho biết gói cứu trợ trị giá 3 tỷ đô la của Quỹ tiền tệ quốc tế được phê duyệt cho nước này sẽ giúp cài đặt lại nền kinh tế và giảm bớt khó khăn kinh tế cho hàng triệu công dân. Là một trong những trung tâm của Tây Phi, Ghana đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế do lạm phát tăng vọt, đồng tiền suy yếu và nợ công gia tăng. Trong khi các nhà chức trách hy vọng vào gói cứu trợ của Quỹ tiền tệ quốc tế sẽ xoa dịu cuộc khủng hoảng kinh tế, các nhà phân tích cảnh báo nước này cần cải cách bền vững hơn và cải trị và cải thiện quản trị. Ngân hàng Thế giới đã chuyển 150 triệu đô la trong quỹ dành cho các dự án của Mozambique sang tài trợ cho các nỗ lực phục hồi hậu quả của bão Freddy. Số tiền này sẽ hỗ trợ chính phủ Mozambique khôi phục cơ sở hạ tầng giao thông và cung cấp các dịch vụ cơ bản như cấp nước, vệ sinh, y tế và giáo dục. Sáng nay, một trận động đất mạnh 7,4 độ đích đã làm dung chuyển khu vực phía đông nam quần đảo Loyalty asti thuộc New Caledonia thuộc lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở Thái Bình Dương. Trước đó vào hôm qua, một trận động đất mạnh 7,7 độ richter cũng đã xảy ra ngoài khơi quần đảo này. Sau trận động đất này, Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương đã phát cảnh báo sóng thần tại các khu vực ở New Carolina, Fiji và Vanuatu. đồng thời đánh giá có thể xảy ra các đợt sóng thần tấn công các vùng duyên hải trong phạm vi cách tâm trấn động đất 1.000 km. Hiện chưa ghi nhận các trường hợp thiệt hại về người sau hai trận động đất này. Còn tại Tây Ban Nha, lực lượng cứu hỏa chiến đấu dập lửa suốt đêm qua ở phía tây nước này khi cháy rừng hoành hành thiêu dụi một khu vực rộng lớn tới 8.000 ha sát bên giới với Bồ Đào Nha. Đội cứu hộ khẩn cấp đã phải sơ tán khoảng 600 dân do gió mạnh tới 60 km mỗi giờ khiến việc kiểm soát ngọn lửa trở nên khó khăn hơn tại các khu rừng. Ngoài sơ tán dân cư tại ba ngôi làng, chính quyền địa phương đã ra lệnh đóng cửa ba tuyến đường chính quanh khu vực cháy rừng. Tây Ban Nha đang trải qua đợt hạn hán kéo dài và ghi nhận nhiều vụ cháy rừng trong năm nay. Hạn hán trở nên tồi tệ do đợt nắng nóng bất thường hồi cuối tháng 4 với nhiệt độ ngang mức mùa hè. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Như thường lệ, chiều thứ 7 hàng tuần, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ điểm lại một số sự kiện vấn đề nổi bật trong tuần.
3: Những phát ngôn ấn tượng,
11: những con số đáng chú ý.
3: kiên quyết không để việc lấy phiếu tín nhiệm gây chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh điều này tại hội nghị giữa kỳ Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13.
4: Đánh giá đúng phẩm chất, năng lực, kết quả cụ thể thực hiện chức trách được giao và uy tín của người được lấy phiếu tín nhiệm, bảo đảm tính dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch trong việc lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả lấy phiếu tín nhiệm kiên quyết không để xảy ra vi phạm hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ.
3: Xuất phát từ ý nghĩa tầm quan trọng và tính chất của việc lấy phiếu tín nhiệm tại hội nghị giữa kỳ của ban chấp hành Trung ương lần này, nhân dân cũng kỳ vọng thông qua lấy phiếu tín nhiệm là cơ sở kiểm điểm giữa nhiệm kỳ, chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ tới.
4: Chuẩn bị nhân sự kế cận là công việc thường xuyên mà cực kỳ quan trọng. Lấy phiếu cũng giúp rất nhiều cho việc chọn lọc để giới thiệu những nhân sự để đảm nhiệm cái chức vụ cao hơn tốt hơn.
6: Cái bỏ phiếu thì cái phiếu đó thế nào, cái bản lĩnh người bỏ phiếu thế nào, cái trí tuệ người bỏ phiếu thế nào, cái tâm cái đức của người bỏ phiếu thế nào. Tôi rất ủng hộ cái chuyện bỏ phiếu nhưng quan trọng hơn là từ những cái bỏ phiếu lần trước thì cái sau cái bỏ phiếu lần này chúng ta phải rút kinh nghiệm, tiếp tục kiểm tra và đánh
0: giá lại bằng một những cánh khác cho nó rõ. Cái quy định về công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm đó chính là một một cái kênh một biện pháp để mà nâng cao hiệu quả của cái việc lấy phiếu tín nhiệm nó gây áp lực đến cán bộ
4: chứ còn nếu như mà lấy phiếu tín nhiệm mà lại không công bố chỉ rất ít người được biết thì nó chả có ý nghĩa gì với quy định chín sau thì quy định rất rõ trong đảng công bố ở trong ban chấp hành trong bộ chính trị chẳng hạn đấy thì đấy là một tập thể lớn do đó nó cũng có một cái áp lực
0: rất lớn trong quốc hội thì là công bố cái kết quả trên phương tiện thông tin đại chúng một cách chính thức
4: kịp thời
3: Việc cung ứng điện có thể thiếu hụt cục bộ và ngắn hạn từ nay tới ngày 25 tháng 5 này. Nguyên nhân là do nắng nóng gai gắt khiến cho nhu cầu sử dụng điện tăng cao và đợt khô hạn khiến lượng nước tại các hồ thủy điện giảm, trong khi việc nhập khẩu thang từ Indonesia chậm, không đáp ứng yêu cầu của các nhà máy nhiệt điện. Trước khi trận này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các giải pháp trước mắt với yêu cầu từ nay tới ngày 25 tháng 5 không để thiếu điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Trong bối cảnh nhân kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, Việt Nam được các chuyên gia khu vực nhận định vẫn là một điểm sáng kinh tế khu vực, với nhiều tiền đề thuận lợi để giữ vững đà tăng trưởng ổn định. Việt Nam đang tận
7: dụng tất cả các lợi thế của tình hình hiện nay và các bạn có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế. Như các bạn biết, yếu tố ổn định là rất quan trọng đối với các nhà đầu tư. Việt Nam có điều này và đây là một lợi thế. Việt Nam cũng có bộ máy lãnh đạo hiệu quả với những điều kiện như vậy. Tôi thấy Việt Nam đang tận dụng các lợi thế của mình để không chỉ thu hút đầu tư nước ngoài, mà còn thúc đẩy thị trường xuất khẩu. Với tốc độ tăng trưởng cao thời gian qua, Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực. Điều quan trọng là làm thế nào chúng ta có thể hợp tác để tạo ra động lực tăng trưởng mới cho khu vực.
3: Trong đánh giá mới đây, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF nhận định mặc dù tình hình chính trị thế giới có nhiều phức tạp, kinh tế toàn cầu đặt ra nhiều thách thức, Việt Nam vẫn tăng trưởng ở mức cao, dự kiến đạt 5,8% trong năm nay và sau đó là 6,9% vào năm 2024 sắp tới. Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định vẫn còn tồn động nhiều thách thức trong việc giải ngân 120.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội. Đến thời điểm này vẫn chưa phát sinh dư nợ cho vay gói 120.000 tỷ đồng. Đây là thông tin được ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ Tiến dụ các ngành kinh tế ngân hàng nhà nước, chia sẻ tại hội nghị triển khai đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030 do Bộ Xây dựng Tổ chức Trương Tuần.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thực sự trưa của Đài Tuyên Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhà báo Lê Trường Kiên, bút danh Lê Kiên, Nguyên Phó Giám đốc Hệ Thời sự Chính trị Tổng hợp, nay là Ban Thời sự Đài tiếng nói Việt Nam vừa từ trần ở tuổi 75. Trưởng thành từ phóng viên theo dõi lĩnh vực nông nghiệp, trải qua các vị trí lãnh đạo phòng, ban. Ở cương vị nào, ông cũng để lại nhiều dấu ấn với đồng nghiệp, kiệm lời, nhiệt huyết với công việc, với nghề báo. Không thể đếm được có bao nhiêu bản tin phóng sự với nông nghiệp, nông thôn của nhà báo Lê Kiên trên làn sóng phát thanh quốc gia. Chỉ biết trong đó chứa đựng tấm lòng yêu nghề, yêu quê hương đất nước. Mời quý vị và các bạn nghe bài viết của nhà báo Vĩnh Trà
12: về nhà báo Lê Trường Kiên với tựa đề Người tâm huyết với nông nghiệp, nông thôn. Đầu những năm 70 thế kỷ trước, Tổng biên tập Trần Lâm nhìn đi nhìn lại đội ngũ phóng viên, biên tập viên mới của Đài Quốc gia. Hầu hết là cử nhân khoa ngữ văn Đại học Tổng hợp và sư phạm văn Hà Nội. Xã hội phát triển, tiến lên công nghiệp hóa, phải có phóng viên thạo về khoa học kỹ thuật, Vậy là bốn kỹ sư Bách Khoa khóa 13 lọt vào mắt xanh nhà đài quốc gia. Trong đó có Lê Trường Kiên. Kiến thức được tích lũy là kỹ thuật, bỗng nhiên nhảy ra làm báo theo sự phân công của tổ chức. Có người nản có người muốn xin đi cơ quan khác. Nhưng kỹ sư Lê Trường Kiên lặng lẽ nhận quyết định về đài với mong muốn hiểu thêm đất và người, quê nhà Hải Dương. Anh được phân công làm phóng viên phòng nông nghiệp, Đơn vị có truyền thống lâu năm được bà con nông dân tin mến. Với bút danh Lê Kiên, anh Sông Sáo đi khắp miền quê trong Nam ngoài Bắc, nhiều phen chịu bão lụt gió Lào với bà con miền Trung. Không thể đếm được có bao nhiêu bản tin phóng sự về nông nghiệp nông thôn của nhà báo Lê Kiên. Chỉ biết trong đó chứa đựng tấm lòng yêu quê, yêu nghề của anh. Đồng nghiệp lâu năm nhận thấy một Lê Kiên đằm thắm, khiêm nhường, giản dị, luôn tầm sư học đạo. Anh chỉ nổi nóng khi tranh luận về một vấn đề gai góc với đồng nghiệp. Một bên là văn chương, một phía là kỹ thuật. Lê Kiên bảo làm kỹ thuật thường kiệm lời không dườm già mà mạch lạc, dứt khoát. Nhưng với bà con nông dân thì phải lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cái khó của dân kỹ thuật làm báo viết văn là chỗ ấy. Anh thả bút vào đủ các thể loại trên làn sóng phát thanh. Lê Kiên viết nhiều về thể loại câu chuyện truyền thanh, món đặc sản của báo phát thanh. Năm 2005, Ban Kinh tế, Khoa học và Công nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam liên kết với Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia tiếp tục tổ chức cuộc thi viết câu chuyện truyền thanh về đề tài rất nóng thời bấy giờ, làm giàu trên đất quê mình. Lê Kiên viết hàng chục câu chuyện truyền thanh phát trên sóng nông nghiệp và nông thôn được bà con khắp miền tán thưởng. Anh muốn in thành tập sách mà e ngại. Thế rồi được sự ủng hộ của lãnh đạo ban, lãnh đạo đài và trung tâm khuyến nông quốc gia cuốn sách ra đời với cái tên bay bổng, giấc mơ kỳ lạ. Sách dày, gần 300 trang, đầy đặn 21 câu chuyện truyền thanh của nhà báo Lê Kiên. Giấc mơ kỳ lạ nhưng không lạ lẫm chút nào. Chuyện kể rằng trong ngày giỗ tổ ở một làng quê, con cháu đi bốn phương trời gửi về cúng tổ tiên toàn là quả củ đồ ngoại cho sang. Đêm về, cụ tổ hiện lên bảo con cháu hãy giữ lấy gốc, giữ lấy tổ nghề, hãy cần kiệm, đừng háo danh mà phung phí tiền của. Đó cũng là cái lý, cái tình của nhà báo Lê Kiên gửi gắm với đời, cho đời.
2: Chương trình thư sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ kết nối với trang tin thể thao.
10: Thưa
6: quý vị và các bạn, sau có nghỉ dài, V-League 2023 đã trở lại bằng trận đấu sớm nhất vòng 8, Hoàng Anh Gia Lai tiếp Đông Á Thanh Hóa vào chiều qua, 19 tháng 5. Ở chủ sân Pleiku, nhập cuộc tốt và mở tỷ số trong thiết một, công của Minh Vương. Thế nhưng lại bị đội bóng Sư Thanh dẫn ngược 2-1 sau giờ nghỉ giải lao. Phải nhờ Tây Fan lời công muộn của Thanh Bình cỡ hòa hai đều và giữ lại một điểm trên sân nhà. Trận hòa này chưa đủ để giúp tuần quân huấn luyện viên Kiatisak cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng. Thậm chí còn có thể rơi ra ngoài top 8 sau khi vòng 8 khép lại. Trong khi đó Đông Á Thanh Hóa vẫn là đội bóng duy nhất chưa thua, hiện có 18 điểm nhiều hơn đương kim vô địch Hà Nội FC 4 điểm nhưng cũng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Vòng 8 Copa Libertad 2023 tiếp diễn vào hôm nay với ba cặp đấu. Trong đó nổi bật nhất là cuộc sau tài lúc 19h30 trên sân thẳng đấy. Viettel theo FC đón tiếp Slovenia bình định. Sau những trận đấu không tốt, Viettel theo FC rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Thế nên theo đội trưởng Bùi Tiến Dũng, cũng nghỉ vừa qua là rất bổ ích.
4: Đó là một cái khoảng thời gian rất tốt cho toàn đội khi mà ở mấy vòng vừa qua thì toàn đội đã không được kết quả như mong muốn. À, là cái thời gian để cho đội là soát lại cái. À, cũng hồi phục là thể lực cũng như là kỹ chiến thuật để cả đội uh, chuẩn bị thật tốt. Thì Viettel được thi đấu trên sân nhà thì tất cả toàn đội sẽ cố gắng lấy được kết quả tốt nhất để tạo đà để cho những trận
3: đấu sắp tới.
6: Chất lượng hàng công của Viettel biệt dấu hỏi khi đội bóng này có tới 5 trận hòa kể từ đầu mùa giải. Đó là lý do mà mới đây đội bóng này tăng cường trận suốt đến từ Ai Cập, Mohamed Asam. Dù vậy cầu thủ này đến ngày 6 tháng 6 tới đây mới được đăng ký chính thức. Ở cuộc đón tiếp đội bóng đất võ vào tối nay, phía thầy FC vẫn phải chờ đợi và phong độ của Khúc Văn Khang, Nhâm Bình Dũng hay Hoàng Đức. Tiền vệ Hoàng Đức chia sẻ: "Toàn đội hiện tại
4: tinh thần rất là tốt và cũng đang rất là mong chờ gặp Tottenham Bình Định. Đức cũng hy vọng là sau khoảng thời gian vừa rồi để toàn đội lấy lại tinh thần cũng như là hoàn tốt những cái mà giờ án huấn viên đề ra để áp dụng vào trận đấu tiếp theo để có được chiến thắng trước sân nhà."
6: Chẳng về vị trí thứ 10 hiện tại của Viettel FC, đội khách Tottenham Bình Định đang tràn đầy cơ hội đua vô địch. Thành trò huấn luyện viên của Đức Thắng đứng thứ 3 với 13 điểm. Nếu giành tròn 3 điểm trên sân hàng đấy, đội bóng đất võ không chỉ lên ngôi nhì bảng xếp hạng mà còn gây ra áp lực rất lớn với Đông Á Thanh Hóa. Ở hai cặp đấu còn lại vào chiều nay, Thất Sắc Nam Định gặp Hải Phòng, còn Sông Lam Nghệ An gặp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trong trận bị xứ Nghệ. Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ tuyên dương thành tích đoàn thể thao Việt Nam tham gia SEA Games 32 các vận động viên quân đội tranh tài ở hai mươi một môn thi đấu giành được bốn mươi năm huy chương các loại trong đó có 17 bảy huy chương vàng và hai kỷ lục sea games trong số các gương mặt xuất sắc của thể thao quân đội tại sea games ba mươi hai nổi bật nhất là tuyển thủ bơi trần hưng nguyên với ba huy chương vàng bên cạnh đó còn có nguyễn thị ngoan huy chương vàng karate nguyễn linh na huy chương vàng bảy môn phối hợp hay trịnh hải khang huy chương vàng thể dục dụng cụ còn vào hôm qua, câu lạc Bộ Bóng bàn Hà Nội TNT đã tổ chức lễ vinh danh cho các vận động viên thuộc biên chế của đội vừa giành thành tích cao ở CKS 32, gồm Trần Mai Ngọc, Đinh Anh Hoàng, Huy Trương Vàng, đôi nam nữ, và Lê Đình Đức, Huy Trương Đồng, đồng đội nam. Lê Đình Đức nhận 50 triệu đồng, còn Trần Mai Ngọc và Đinh Anh Hoàng mỗi người nhận 250 triệu đồng. Chia sẻ trong lễ mừng công, vận động viên Trần Mai Ngọc tâm niệm sẽ cố gắng hơn nữa để hoàn thiện bản thân, còn Đinh Anh Hoàng bày tỏ
0: em tập với nhau được uh, tổng khoảng 8 năm ạ. Và sự ăn ý từ chú Nguyễn Cường kết hợp chúng em uh, đánh với nhau ở các giải vô địch quốc gia và trong nước. Ạ. Thật ra cái tấm huy chương vàng bọn em không không ý đến ạ. Bọn em chỉ luôn uh, cố gắng hết sức để vượt qua từng
9: trận một.
6: Ngoài ba vận động viên, câu lạc bộ bóng bàn Hà Nội TNT cũng khen thưởng cho bà huấn luyện, tổng số tiền thưởng công bố ở buổi lễ là 1 tỷ 1,150 triệu đồng. Thầy của Mai Ngọc và anh Hoàng Huấn luyện viên Vũ Mạnh Cường cũng đã từng giành huy chương vàng nội dung đôi nam nữ tại SEA Games 1997 như vậy là kỳ tích được tái lập sau 26 năm. Về thành tích của hai học trò, huấn luyện viên Vũ Mạnh Cường chia sẻ:
4: Với tôi thì nó cũng là một cái sự vinh dự cũng cả một quá trình gian khổ đào tạo từ các cháu từ 9 tuổi cũng từ mọi miền của tổ quốc về câu bộ bản Tinti để tập luyện và cống hiến. Tôi nghĩ rằng là đó là những cái mà thành quả đầu tiên.
6: Theo thông báo mới nhất của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC, Việt Nam sẽ là 111 nước chủ nhà tại vòng loại U23 châu Á 2024. Tại vòng loại sắp tới, U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hoạt giống số 1 cùng Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Xê Út, Uzbekistan, Iraq, Turkmenistan, Jordan và Thái Lan. Dự kiến, ngày 25 tháng 5, AFC sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng cho vòng loại U23 châu Á 2024. Từ ngày 4 đến 12 tháng 9, các đội sẽ chính thức bước vào vòng loại. Vòng chung kết diễn ra từ ngày 15 tháng 4 năm 2024 tại Qatar với số góc mặt của 16 đội. Vòng 37 ngoài hạng Anh và cuối tuần này có thể sẽ là vòng đấu phản quyết trực vua địch mùa giải năm nay. Với lợi thế hiện tại nhiều hơn 4 điểm so với Arsenal, Manchester City chỉ cần đánh bại Chelsea ở vòng 37 sẽ chính thức lên ngôi vô địch sớm. Trò đấu này diễn ra vào ngày mai 21 tháng 5. Tuy nhiên, cũng khi Man City có thua Chelsea thì họ cũng sẽ bất lực sớm. Trong trường hợp Arsenal thất bại trên sân của Nottingham Forest, trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 2:30 23 tối nay. Khả năng Arsenal thất bại là hoàn toàn có thể xảy ra bởi pháo thủ đã thua tới 2 trong 5 trận gần nhất. Còn Nottingham Forest vẫn đang cần thêm điểm số để chính thức trụ hạng.
12: Dự báo thời tiết
11: Bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay Phía tây bắc bộ chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía đông bắc bộ chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng nóng và nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt, riêng phía Nam chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam từ 32 đến 35 độ. Tây Nguyên, chiều nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Tin dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông dài rác ở phía Nam, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, gió nam cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Trong chương trình làm việc tại Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại đầu tư, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 10 tỷ đô la Mỹ. Bộ Y tế phối hợp với các bộ ngành liên quan chuẩn bị hồ sơ theo quy định để chuyển dịch COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B và công bố hết dịch. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Mới đây Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu, song tất cả các quốc gia cần học cách ứng phó với dịch bệnh này cũng như những dịch bệnh khác. Hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập chứng kiến cái bắt tay lịch sử giữa Thái tử Ả Rập Saud và Tổng thống Xi sau 12 năm Xi bị đình chỉ tư cách thành viên. Ả Rập Út đang dẫn đầu các nỗ lực ngoại giao trong khu vực khi thiết lập lại quan hệ với Iran và hiện nay là đưa Syria trở lại Liên đoàn Ả Rập. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy thông báo tiến trình đàm phán về trần nợ công ở nước này được nối lại hôm nay. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã trấn an các nhà lãnh đạo nhóm G7 rằng ông tin tưởng các cuộc đàm phán về trần nợ công sẽ đạt được kết quả tốt. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thật sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu Thanh Trường, Hàng Nga và Thu Hỏa thực hiện với sự tham gia của kết tội viên Uông Biên. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.